0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va regarder la une de plus près. Il y a quelques jours, la loupe ajoutait dans son armoire à définition le terme de « hotspot », une explication utile pour un concept qui nous renvoie une image terrible qui reste collée à la rétine. Sur une île paradisiaque du sud de l'Italie, à mi-chemin entre la Sicile et la Tunisie, des centaines d'hommes se tiennent alignés en plein soleil sur une dalle de béton brûlant. Devant eux, des barricades et un centre d'enregistrement de fortune de la Croix-Rouge installés dans des préfabriqués blancs. Derrière eux, la mer par laquelle ils ont débarqué il y a quelques jours entassée sur des embarcations de fortune. Ces images de migrants enfermés dans le hotspot de Lampedusa ont fait le tour des médias du monde entier et réveillent au passage le souvenir du pic migratoire de 2015.
2: Sbarque et tension à Lampedusa. 7000 migrants crossing the Mediterranean en juste 3 jours. Gestern à Hafen von Lampedusa. Plus de 3000 personnes ont débarqué sur l'île de Lampedusa. A
1: pochi metri dans l'hotspot de Lampedusa. The Italian island of Lampedusa
0: is under a state of emergency. En temps normal, le centre de Lampedusa peut accueillir quelques centaines de demandeurs d'asile en même temps, mais cette fois, ce sont plus de 8000 migrants qui ont débarqué en seulement deux jours. L'Italie semble dépassée par l'afflux de nouveaux arrivants. Les Européens se mobilisent alors à coups de grandes déclarations, de visites diplomatiques et de tentatives de législation. Alors, au milieu de ce cafarnaum, l'Express a voulu prendre de la hauteur sur une question à haut potentiel polémique et c'est ce dossier de une qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Je viens de rejoindre en studio deux journalistes de l'équipe qui a écrit ce dossier de une, Agnès Laurent, grand reporter à l'Express, et Laetitia Strochebonnard, la rédactrice en chef du service ID. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. L'immigration, ce n'est pas un sujet évident à traiter, il suscite de nombreuses polémiques. Pourquoi c'était important qu'un journal comme L'Express s'en saisisse
3: Oui, alors c'est un sujet qui est omniprésent dans l'actualité. Effectivement, on a eu euh, Lampedusa, etc. On a aussi les élections européennes qui se profilent. Mmh. Euh, donc c'est un sujet euh, de politique, de démocratie, ça intéresse beaucoup de monde. Et c'est aussi un sujet sur lequel on fait beaucoup de grandes déclarations, où on raconte beaucoup de choses plus ou moins justes, plus ou moins vraies. Et donc notre idée, c'était d'apporter euh, notre pire au débat en revenant à des choses plus rationnelles, disons. Et donc la question, c'était quelle est la meilleure manière de faire par rapport à la ligne du journal et par rapport à la temporalité.
0: On va donc commencer par se plonger dans ce numéro et voir comment vous avez traité ce sujet explosif. L'article qui ouvre ce dossier est ici, page 20. Et c'est une
1: interview sur quatre pages que tu as menée, Laetitia, avec Alix L'Hospital. Oui, tout à fait. Alors, c'est peut dire que l'immigration est un sujet très important et très discuté aujourd'hui mm -hmm. en France. Donc, c'est normal que nous, à L'Express, on le fasse aussi. Simplement, nous, on préfère et on a préféré nous concentrer sur le sujet dans une perspective très large, c'est-à-dire à la fois donc temporelle, dans l'espace, dans l'analyse, et sans mm -hmm. se contenter de la réaction aux événements, parce que ces événements sont fréquents, mais intermittents. Pour prendre un exemple très concret, fin septembre, des milliers de migrants sont arrivés à Lampedusa. Et euh, suite à cela, évidemment, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de vidéos, mmh. il y a beaucoup de commentaires, mais ça n'est pas forcément le meilleur moment pour analyser euh, le sujet. Nous, ce qu'on préfère, c'est le prendre comme coin d'appui, certes, mais ensuite offrir une analyse beaucoup plus générale et à notre sens pertinente de cette question. Et donc vers qui vous vous êtes tourné pour cet entretien Alors puisqu'on voulait parler de l'immigration euh, en provenance de l'Afrique vers mmh. l'Europe, mais pas forcément des conséquences politiques de mmh. cette question. Il fallait qu'on se tourne vers une personne qui euh, a étudié le fait migratoire et qui n'a pas forcément d'avis ou de choses à dire sur ce qu'il faudrait faire. Mmh. On s'est tourné vers un, un universitaire qui s'appelle Stephen Smith, qui est américain, mais qui a beaucoup travaillé en France. Il mmh. a travaillé pour Libération, il a travaillé pour Le Monde. À chaque fois, il s'occupait hein, de rubriques euh, internationales. Et il a, avant cela, passé beaucoup de temps en Afrique, Yeah. <laughs> Aujourd'hui, il n'est plus journaliste, il est chercheur, mais mmh. il apporte à la compréhension du sujet tout euh, le passé d'un enquêteur du terrain, et ça, c'est très intéressant d'avoir les deux. Et euh, surtout, il a publié un livre en 2018 sur le sujet qui s'appelle La ruée vers l'Europe, où il analyse les facteurs du mouvement migratoire. Et ce livre, comment il avait été reçu à sa sortie Quand euh, Stephen Smith a publié ce livre, certains euh, l'ont accusé euh, d'aller dans le sens de la lepenisation des esprits, comme on dit très joliment. Euh, aujourd'hui. Je pense que son propos à lui n'était pas du tout de faire scandale. C'était simplement de montrer qu'il y avait une ampleur très importante de l'immigration africaine vers l'Europe et que c'était d'une certaine façon très nouveau parce que c'est une immigration qui est multicausale. C'est-à-dire, elle a des ressorts Très, très varié Et je pense que le livre le dit très bien. Simplement, comme souvent en France, quand on discute de ce sujet, on accuse les gens qui veulent décrire un phénomène de le cautionner. Donc, c'est assez étrange. On s'habitue, en fait, à la façon dont le débat se structure en France. Et puis, on le contourne, nous, à l'Express. On veut essayer de rester un petit peu rationnel sur ce sujet. Donc, peut-être que euh, l'entretien avec Stephen Smith sera euh, aussi euh, polémique. Mais en fait, ça m'étonnerait. Parce que quand on le lit, on se rend compte qu'on apprend surtout des choses. En lisant
0: l'interview, Laetitia, il y a une phrase qui m'a marqué Je vais la citer pour nos auditeurs. Ce ne sont pas les pauvres parmi les pauvres qui migrent, mais les rescapés de la pauvreté absolue. Qu'est-ce que Stephen Smith
1: veut dire Il veut dire par là que la représentation habituelle de l'immigration qu'on peut avoir dans les pays très riches qui sont les nôtres, c'est que les personnes qui viennent sont des gens très misérables qui essaient d'échapper à l'extrême misère. Mmh. La réalité est plus complexe. Les personnes qui viennent, les migrants, sont des gens beaucoup plus pauvres que nous. Ça, c'est évident. Sinon, ils ne feraient pas euh, ces voyages au péril de leur vie. Mais ils se trouvent être, dans leur société d'origine, des gens qui sortent ou qui sont sortis de la pauvreté. Ils mmh. ne sont pas les plus pauvres dans leur société. Ils sont dans une trajectoire, si vous voulez, suffisamment ascendante pour, déjà, savoir qu'autre part, ça peut être différent, ça peut mmh. être beaucoup mieux. Et puis, pour pouvoir faire les économies nécessaires pour ces voyages, parce que ces voyages coûtent très cher. Et si on devait les traduire en ce que ça coûterait mmh. à un Européen, ça se chiffre à à peu près 100 000 euros. Ça signifie qu'en fait, quand vous venez de ces sociétés-là, vous devez compter sur la générosité de vos proches, de vos amis. Donc, c'est quasiment une stratégie de groupe qui se fait et c'est pas forcément un individu complètement seul euh, qui se déplace. Ça, c'est quelque chose que Stephen Smith explique très bien. Ça invite à avoir sur le sujet une, une vision plus fine et aussi à penser les politiques de façon un petit peu différente. Parce que la solution de très long terme, c'est qu'à un moment, il n'y ait plus autant de différentiel de niveau de vie entre nos... Nos pays et ces pays-là. Mais ça, ça prend énormément de temps et ça doit passer par un développement endogène de ces pays et pas seulement par l'aide. Ça, c'est une idée que tu développes dans ton édito de la semaine, ce qu'on appelle l'œil de l'express. Oui, tout à fait. Alors, j'ai conscience que c'est un discours difficile à entendre aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'on en est à un tel niveau de passion sur ce sujet, que le discours qui se veut rationnel et raisonnable est difficilement audible. Mais ensuite, je pense qu'une fois qu'on a ces éléments, on peut juger. On peut se dire déjà ce qu'on veut faire, collectivement, comme une société. Et on peut surtout se demander ce qu'il est possible de faire. Et à partir du moment où vous avez tous les faits sur une question... Vous pouvez ensuite collectivement décider ce qui est possible. Donc pour moi, le savoir, ça permet d'agir. Dans un autre article du dossier, Agnès,
0: tu mets en évidence les contradictions qui minent la société française sur ces questions.
3: Oui, c'est un sujet sur lequel le Yaka Faucon l'emporte très, très largement. Mmh. Donc l'idée, c'est d'aller dans la tête des Français en analysant plusieurs sondages sur cette question. Et en fait, on se rend compte assez rapidement que les gens ne savent pas trop quoi penser ou en tout cas ont des contradictions, y compris une même personne peut penser deux choses très différentes. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un sondage où on a 65% des gens qui disent qu'il ne faut pas accueillir plus de demandeurs d'asile, et 60% qui disent, bah si, euh, il faut aider les gens qui fuient leur pays en guerre. Alors là, on se dit, oulala là là. Mais en fait, les gens sont pleins de contradictions sur ce sujet. Du coup, les politiques ont du mal à percevoir de quel côté penche l'opinion mmh. publique, et comme ils ont terriblement peur de l'opinion publique sur ces sujets-là, ils se trouvent un peu désemparés, et ils ne savent pas très bien euh, quelle politique définir euh, sur ce sujet. Et donc ça produit beaucoup de tergiversations au sommet de l'État. Oui, alors je pense que ces derniers mois, ça a été un peu la cacophonie au sein du gouvernement, mmh. puisqu'on euh, a vu euh, des allées, des retours, euh, un pas en avant, un pas en arrière, et si on faisait quelque chose sur les métiers en tension, oui, non, euh, voilà, et c'est ce que raconte Éric Mandonnet, le chef du service politique, dans son article qui porte plus spécifiquement sur les tergiversations politiques.
0: J'ajoute que ce dossier compte un quatrième article de Hamda Mostafavi, qui fait un focus sur un des principaux pays de départ des migrants africains la Tunisie. Merci Agnès, merci Laetitia. Merci beaucoup.
3: Merci, à bientôt.
0: Et j'ai maintenant rendez-vous avec Marie Varéon, qui fait partie de l'équipe qui fabrique la couverture. Elle va nous raconter comment ils ont procédé cette semaine.
2: « Le pacte sur l'immigration et l'asile que nous présentons aujourd'hui offre un nouveau départ.
3: » Être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, c'est avec cette phrase que Gérald Darmanin résume l'objectif du nouveau projet de loi sur l'immigration. Ah, là, c'est ferme, c'est l'humanité fermeté qui a toujours prôné Emmanuel Macron et ce depuis 2017.
0: J'avais préparé ces quelques extraits sonores à vous faire écouter en attendant Marie Vareon, secrétaire générale de la rédaction, et elle vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Marie. Bonjour Charlotte. Marie on vient d'entendre quelques mots qui sont très souvent utilisés à la télé ou à la radio en ce moment. Ces expressions, elles auraient aussi pu figurer sur la une du magazine cette semaine, mais ce n'est pas le choix qui a été fait.
2: Non, on voulait mettre une citation du chercheur qu'on a interviewé et autour duquel on a construit ce dossier. Mmh. C'est souvent le cas quand on a une interview. On aime bien mettre un extrait de l'entretien en avant. C'est valable quand on a quelqu'un de très connu. Récemment, on a eu Edouard Philippe ou Robert Badinter. Mmh. Autant qu'avec quelqu'un de plus confidentiel, de moins grand public, comme Stephen Smith, cette semaine. Là, en l'occurrence, notre objectif, c'était de parler de l'immigration en prenant de la hauteur, mmh. en prenant du recul sur l'actualité chaude. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi une citation sans aucune référence au discours ou aux mots-clés qui font vivre ce débat sur l'immigration.
0: Alors cette citation, je vais la lire pour nos auditeurs. L'immigration sera le sujet des prochaines décennies. Elle est inscrite sur quatre lignes, donc en très grand sur la couverture. Je dirais qu'elle occupe presque la moitié de la page. Pourquoi avoir choisi de mettre en avant cette phrase en particulier C'était important
2: d'avoir une citation très explicite et qui ressort fortement, qui accroche le regard des lecteurs potentiels. Comme Stephen Smith ne fait pas la une des médias tous les jours, il faut un message clair mm -hmm. pour que les gens comprennent immédiatement le contenu du dossier. On ne peut pas se satisfaire de son visage et son expression pour véhiculer l'information. Le choix qu'on a fait, on a trouvé que c'était la solution la plus percutante. Mmh. Après, pour ce qui est de la taille de la police, c'est assez compliqué. Comme tu le sais, à chaque ouverture, on fait plusieurs essais de une, avec des titres plus ou moins gros. Mmh. Là, on voulait un titre assez massif. Mais le problème, c'est que « immigration », c'est un mot très long. On sait qu'il va... En partie, barrer la page. On ne pourra pas mettre l'image que l'on souhaite. Il faut choisir soigneusement la photo pour ne pas que le texte masque une partie du visage de la personne interrogée. Et justement, en
0: parlant d'image,
2: vous avez choisi une photo de Stephen Smith, plus précisément un portrait. C'est ça. On avait le choix entre plusieurs photos d'une même série de portraits. Donc, sur chaque photo, on voit le chercheur avec sa chemise blanche et son gilet bleu, les étagères archives dans le fond, ambiance un peu bibliothèque ou salle des profs. Mmh. La photo qu'on a retenue au final, ce n'était pas notre premier choix. A l'origine, on voulait plutôt une autre photo avec une composition légèrement différente et la citation en haut, au-dessus du visage de Stephen Smith. Mais cela impliquait d'avoir une citation vraiment courte. Quand on a choisi cette citation plus longue finalement, on a changé de photo qui était un peu trop courte et qu'on a dû prolonger sur le côté gauche. Et pourquoi
0: un portrait plutôt qu'une image du hotspot de Lampedusa ou qu'une illustration d'un canot en pleine mer C'était
2: vraiment en lien avec l'angle de notre dossier. « Prendre du recul sur l'actualité, se distinguer du traitement à chaud de l'immigration. L'espace médiatique est saturé par des images de migrants dans des canaux ou dans les centres d'accueil italiens. Mmh. Nous, c'est pas ce qu'on raconte. On a préféré le portrait d'un chercheur américain. Ça fait plus sérieux si on veut analyser le phénomène qu'une photo sensationnelle ou qu'une photo de migrants, comme on en voit partout ailleurs en ce moment. Mmh. » On s'est dit que sur ce sujet, ce serait mieux d'avoir une couverture plus incarnée.
0: Une couverture très incarnée pour illustrer une analyse de fond sur un sujet souvent polémique. Merci Marie, à bientôt. À bientôt. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver les articles du dossier et bien d'autres encore dans le magazine En Kiosque cette semaine et comme toujours sur notre site internet l'express.fr. Si vous souhaitez vous abonner, cela ne vous coûtera qu'un euro les deux premiers mois. C'est aussi sur ce site, en cliquant sur l'onglet 70 ans en haut à droite, que vous pourrez vous inscrire au grand colloque organisé pour la anniversaire de l'Express. Le 18 octobre, à la Maison de la Radio à Paris, venez assister à des débats et des prises de parole d'invités prestigieux comme Francis Fukuyama ou Bill Gates. Le thème de la journée, c'était bien hier, ce sera mieux demain. N'attendez pas pour réserver vos places, on vous espère très nombreux Quant à la loupe, pour ne rater aucun épisode, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute habituelle, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez également nous laisser des commentaires et nous mettre des étoiles. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Théo Cyr et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.